0: Hola, soy Noel
1: Ceballos. Y yo soy el hematocrítico. Y esto es Los Hermanos Podcast.
0: Hola, Internet. Episodio 65, hematocrítico. Creo que tenías una anécdota por ahí, ¿no?
1: Sí, tengo una anécdota ambientada en Coruña para empezar este, este episodio. Sí, pues el otro día estaba dando un paseo con mi mujer, mi hija eh, íbamos al parque y una vecina nos dijo que, que había un parque un parque nuevo en la zona donde yo vivo estaba inaugurando un parque infantil parque de las conchiñas uh-huh. ¿no? estoy hablando de ir a un parque no a lo que, lo que sea que vas tú a un parque tú a un parque yo hace que no voy
0: al parque desde que dejé de hacer botellón
1: <risa> bueno pues yo voy al parque a llevar a la niña a los columpios ah. y, y punto <risa> Bueno, pues inauguraron un, un parque nuevo, infantil, eh, que tenía una zona como muy especial para, para niños de, de 0 a 3 años. No era el típico parque con columpios tochos y, y riesgo. No, no, estos eran columpios bien pesados. Ahora ya
0: ves así los parques, ¿no? Solamente ves riesgos. Sí.
1: <risa> Solo
0: ves trampas mortales.
1: No, más que nada lo que veo es que si hay columpios para mayores... Uh-huh. Eh, hay mayores ¿no? Y los mayores son como una especie de jabalís Que hay por el parque que van corriendo <risa> y Igual están haciendo gincanas Como campeonatos de lanzar botellas Pero bueno, no te creas que los parques de 0 a 3 Están mejores Porque lo que, entonces lo que ocurre Es que también hay mayores Porque entonces no hay sitio para ellos <risa> Y los mayores existen y quienes Siempre va a haber mayores matos. Y por las noches
0: eh, iba yo a hacer botellón Hasta hace, yo qué sé, dos días
1: muchos días. Sí, bueno, a este es parque, no irías a hacer botellón, ¿eh? Es como, no sé, 300 metros cuadrados metidos encima de un parque subterráneo. Vale. Ah, me suena bien. Vale. Me suena muy Nos bien. Lo estuvimos viendo. Y, y bueno, yo vivo en una zona de Coruña que se podría calificar como, como multicultural. Que, que eh, bueno, en Madrid yo cuando fui a tu. Verte y voy por los barrios y veo gente de todas las nacionalidades de bueno eso en Coruña está muy limitado a una zona <risa> está no quiero usar la palabra de el barrio Beneto digamos no quiero que sí bueno pues es un barrio que bueno digamos que en Coruña no hay como como en Madrid muchos barrios donde haya pues tiendas de moda colombiana o carnicerías Jalal o o tiendas rusas, eh, como hay en este barrio. Entonces, para celebrar la inauguración del parque, y todo, pues había unas jornadas de monotemáticas nacionales en ese caso. Uh-huh. Ese día coincidió que era la, el fin de semana de Senegal. Y había una pequeña carpa, había músicos senegaleses tocando, había puestos con productos senegaleses a la venta, y bueno, empezó a llover, eh, yo me metí en esa carpa, estaba echando un vistazo está escuchando a los músicos, a la niña le estaban gustando mucho los tambores, está muy bien entonces terminó la actuación de los músicos y, y presentaron la siguiente actuación y dijeron bueno y ahora <ríe> eh, recién llegado del barrio de Monelos que es un barrio colonial no, eh, no de Senegal No de Senegal Los monólogos de no sé qué nombre dijeron, no, un nombre de tipo Chasqui o Chucky ¿no? O los monólogos de Ch- chasqui. chasqui
0: nos quedamos con chasqui y salió
1: un coruñés bajito de de 25 años que hablaba muy coruño era muy coruñés hablando y bueno, en ese momento miré a mi alrededor y me percibí que todos los espectadores del evento (risa) eran con la excepción de mi familia que somos tres eh, eran de Senegal todos, todos, todos eran senegaleses o o de la vecindad senegalesa y allá y allá salió el hombre y empezó su monólogo con el siguiente chiste que voy a reproducir bueno yo es que siempre fui un fiestas no sabes yo cuando nací eh, me pusieron la pulsera del hospital y yo dije esto que es de la barra libre (risa) silencio
0: sonido de grillos
1: sonido de grillos senegaleses, continuó y cuando nací el médico a mi madre le preguntó si yo era hijo de Pocholo, ¿entiendes? <risa>
0: o sea que tenía eh, su número y no lo adaptaba al público <risa> no no su número su,
1: no, el número es inmutable
0: era,
1: era era inadaptable ¿no? no manejaba las mismas las mismas referencias que, que los senegaleses Y entonces continuó, y y bueno, es de decirte que hubo un momento que yo solté una carcajada, ¿no? Porque porque dijo el tío, bueno, ¿se acordáis de la mano loca? Silencio. Yo quise pensar que un senegalés estaba con una lágrima en el ojo porque se acordó de la mano loca, que era una infección que afectó el cerebro de sus antepasados durante... Un periodo particularmente fastidiado de una guerra civil, quizás.
0: ¿Os acordáis de la mano loca? Cuatro generaciones en fosas comunes.
1: Ah, ah. Acorda-? La mano loca ponía que si lo lavabas con jabón volvía a estar como antes, pero no, eh, no. Y dijo el, el chico, eso eh, te chupaba toda la mierda. Tú le dabas- Mi madre lo utilizaba para limpiar la casa. Y ahí, eh, soltamos una carcajada. <risa> la carcajada solidaria. <risa> la carcajada... Sí. Y me miró un senegalés en plan de... ¿Qué cojo? Yo creo que <risa> Percibió no, que
0: estabas intentando no llenar con una única carcajada el, el silencio de la carpa.
1: No tenían los senegaleses esa nostalgia de los años 80. No sé cómo serían los años 80 en, en Senegal. ¿Existirá el, el yo fui a senegalés?
0: No lo sé, pero donde seguro que existe... fui a la existe. revolución de... <risa> sí, bueno, que jurar. o sea que... Su nostalgia se basará en cosas muy jodidas, pero es que la nostalgia sí. funciona así. ¿eh? No te creas que los años 80 y finales de los 70 en España eran todo una, una cabalgata de risas y de pegatinas de fosquitos, ¿eh? Había cosas jodidas, pero la nostalgia lo que hace es um, que te quedas con, con lo bueno, que te quedas con unos recuerdos que, bueno, pues que te retrotraen a cuando eras joven, cuando eras un niño, la vida era sencilla... Y yo fui a se, se basa en eso, prácticamente.
1: Bueno, ¿sabes que, que yo fui a GB? Uh-huh. Bueno, además de ser los número uno de bestsellers, el uno y el dos, arrasó los dos volúmenes. Uh-huh. Eh, ahora han empezado a hacer espectáculos live. Espectáculos, además, en un sitio muy querido para nosotros, ¿no? En la sala Rockstar, en Bilbao, donde hicimos una, una actuación. No en sé el aquí. tracking
0: de 2014, o sea, que nos están pisando el terreno.
1: Sí, claro ¿no? claramente... Yo ya hice algún ejercicio de nostalgia, creo que nos están copiando las sí. es Sí, es, que... ¿cómo será?
0: No lo sé, pero será? lo que hicimos nosotros además en, en esa sala fue también nostalgia, bueno, fue la antinostalgia, ¿no? Pusimos como la cara eh, menos amable de los 90 y ellos, sí. pues, no sé cómo será, pues, eh, buena pregunta. ¿Os acordáis de...? Es acordarse de cosas
1: en directo. Sí, el Remember Life. Claro. O sea, es ir poner una diapositiva. ahí. Eh. bueno, y os acordáis de Vicky el
0: vikingo ¡Guau! claro, la gente lo vibra, porque es gente que está acostumbrada a acordarse so- sola cuando lee el twitter <risa> o lee los libros, pues es, es un momento que quieres gritar mítico, pero a lo mejor estás mítico. en el metro y te van a mirar mal, pero ahí ya da rienda suelta es...
1: os acordáis de Vicky el vikingo pues Vicky el vikingo tenía un padre no, no tendrán la foto y
0: pum, y la tienen los cromos de, de V, ¿dónde tocaban? En
1: el Indiscreta, ¿no? Los, los cromos de V, Indiscreta, ¿eh? Yo recuerdo patearme Coruña para. Bueno, estoy cayendo. ¡Oh! Eh, estoy cayendo, oh estoy...
0: Mítico <risa> cuando te pateabas, Coruña. De, claro, tío, pues ahí lo los que po- la gente. O sea, es como os acordáis de V y tú ya estás pensando, no van a traer los cromos, no. Yeah, ¡Sí! ¡Los cromos! Oh, una foto que hemos encontrado en Google de los cromos. Es, en el fondo es un concierto. O sea, tú vas a un concierto porque escuchas la, la música de un artista o de un grupo, tú solo sí. o, o en pareja, pero tú lo quieres escuchar con muchísima gente vibrando todos a la vez. ¿Os acordáis de Willy
1: Fogg? ¡Dentro, mocedades! ¡No, Se puede ser! ¡La sintonía
0: ah. del 1, 2, 3! ¡A para poner en YouTube! Uh.
1: Pero, pero ¿Molaría, molaría también que... Es un poco lo que hizo José Luis Moreno. ¿no? Ese programa... Sí, sí,
0: es verdad. Alfombra <risa> roja. Es que lo han, lo han cancelado ya, ¿eh? ¿Qué? Sí, ya no existe. No humor.
1: ¿Sabes, ¿Sabes que he pasado unos momentos jodidos en Twitter por culpa de ese programa?
0: Ah, sí, sí. El caso Jaimito Borromeo. ¿Jaimito Borromeo? No, es, es... ¿Es que era exactamente eso? ¿Os acordáis del de humor preconstitucional? Mítico. Pero, Jaimito mira.
1: Romeo inventó en Alfombra Roja una cosa que me flipa que es el, la catchphrase obligatoria. Sí. El tío dijo, ahora voy a decir, empezar a hablar del amor y ¡qué bonito es el amor! Y hacía así con la mano, como repetís eso, ¡qué bonito es el amor! Joder. Entonces hacía un chiste y luego hacía el gesto con la mano de que la gente tenía que decir eso. Joder, no, no están muy lejos por... los
0: días que José Luis Moreno conozca a Chasqui, ¿eh? Eso va a pasar. <risa>
1: entiendes! ¿Entiendes? Yo haría un programa de... Más que de José Luis Moreno, haría un programa de cuatro o de, o de Discovery Channel, de Chaski en el Mundo. <risa> Lo llevaría a hacer su monólogo. De Pocholo. A Finlandia. A Finlandia, A Senegal. Bueno, ¿qué tal aquí en, en Burkina Faso? Bueno, os voy a contar una cosa. ¿Sabéis en qué se diferencian los de Juan Flores de los de la Plaza de España? Sí, contando chistes locales de Coruña. Pues.
0: <risa> Oye, Mira, ¿te imaginas una cosa? Esto es una cosa jodida, ¿eh? Que se me acaba de venir a la cabeza. Imagínate que estás en GB Live, que estás petándolo en directo, todo bien, y de repente sacan algo, eh, yo que sé, una mano loca, por ejemplo, que... Tu cabeza lo asocia a un recuerdo jodido de tu infancia. O sea, está pensando justo eso. ¿no? Es como que, o sea, de repente, plum, ja, jarro de agua fría, todo que, bien, un, dos, tres, lo des... guay, lo los ahí. fruitis, guay, pero de repente, pum, la mano loca y ves a tu tío.
1: Que de repente te, tocó, te acuerdas, eh, Viendo los aurones, que un domingo eh, ay, en casa de tu tío, Severano. tu tío te mandó callar, te tocó un poco así. El pito, sí. Y de repente te acuerdas.
0: Sí, 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 y ya es que se te va todo, ¿no? Y que de repente digan: ¿Te acuerdas de tu tío? Y está ahí tu tío. Abren una puerta. <risa> ahora ha cambiado tu tío, ahora se parece a Mike de Breaking Bad. <risa> ¿Te acuerdas, tu tío mítico? A tu tío. Bueno, hablando de espectáculos en directo, eh, los hermanos podcast TM Trademark van a llevar su show a la ciudad Al condal. Al fuiste
1: a patentarlo, tío?
0: Sí, sí, sí. Lo fue, esto, pa- pero a la oficina de patentes americana, a la que fue. Que,
1: eh, a ver, que en la que trabajaba Einstein. Esto que estoy escuchando del caso de los troll podcasts. <risa> sí. Fue sí. Tú. Yo, bueno, yo sabéis, soy el verdadero troll podcast. Sabéis que en América, eh, un fulano asegura uh-huh. que inventó la tecnología del podcast y que todos los podcasts se tienen que pagar dinero porque él inventó grabar tu grabar tu voz y ponerlo en internet
0: sí es lo que se llama patent troll y sí. básicamente pues eso lo que quería era forrarse a costa de pobre gente que que, que intenta ganar un poquito de dinero ni siquiera eso que el podcast ya, es, es su no, hobby so-
1: nosotros denunciamos a los que inventaron el concepto de hermanos. Lo inventamos nosotros.
0: <risa> sí. sí, pues bueno, lo he, lo he patentado porque vamos a ir al festival primera persona los días 8 y 9 de mayo. Bueno, nosotros en concreto actuamos el, el sábado 9 de mayo sí. en el CCCB, ricamente...
1: En Barcelona, eh, el Centro de Cultura Contemporánea. Barcelona. En
0: un museo, que es donde siempre... Eh, consideramos que debíamos haber actuado eh, <risa> pertenecemos nuestro podcast pertenece a, sí. a un va a ser nuestra
1: nuestra primera performance en Barcelona qué uh-huh. se puede esperar de, de nosotros en una actuación de los Hermanos Podcast en un museo eh, PowerPoint mucho PowerPoint sí, <risa> <risa> sí. Bueno, Somos... es un festival es un festival que nos han explicado cuando nos ofrecieron eh, esta posibilidad de ir que, que se llama primera persona porque se basa en las experiencias personales, ¿no? Entonces, uh-huh. Vamos a hablar de nuestro tema preferido, que es eh, nosotros.
0: nosotros sí, 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 sí. Pero no solo eso, sino que también vamos a tener a Daniel Ausente. Exacto. Eh, que vamos a entrevistarle. Es... Es que si no lo conocéis, pues yo no sé no sé cómo explicaros lo que hace porque es un titán. Sí. Eh, pero digamos que de lo que más va a hablar es de lo más reciente que ha hecho, que es su novela, eh, Mataré a vuestros muertos, sí. de la editorial Prosa Inmortal, y que es una novela muy barcelonesa que nos va a dar mucho juego y, 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 y ahí vamos y a estar.
1: Y mentiré si es necesario estoy.
0: Mm, eso es una recopilación que tiene de, de ensayos. Eh, también muy en primera persona él es muy primera persona somos somos un matrimonio celebrado en el cielo vamos a...
1: y con quién, con quién compartimos cartel compartimos cartel con Kiko Veneno solamente sí. uno de mis putos ídolos
0: sí 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 no Como
1: para mí eh, te voy a decir quiénes son mis músicos en español preferidos eh. atento eh. Uh-huh. internet son Kiko Veneno Joe eh, Crepúsculo eh, y Andrés Calamaro <risa>
0: ¿Sabes qué? Hablé con, con, con Crepus del primera persona, me, me preguntó si íbamos a actuar en directo y tal, le dije, bueno, sí, vamos a actuar en Barcelona, es, festival no sé si conoce conoces, llama primera persona. Y me dijo, sí, yo hice la sintonía del festival. Hizo el himno. Hizo el himno del festival, lo hizo. A mí lo que es, es lo que me fascina de Crepus, que es un tío que jamás presume, pero que si presumiera eh, nos podría humillar a todos, porque claro, siempre... Sí. Cuando tú vas, él ha vuelto. Qué Nosotros verdad. vamos al primera persona y él ayudó a fundarlo <risa> e hizo el himno.
1: Hizo el himno. Y bueno, ¿quién más va a ir a primera persona? A ver, vamos a echar un vistazo a cárcel. Mira,
0: sí. te lo voy a decir ahora mismo. Al primera Palma persona va a ir Eduardo Mendoza.
1: Eduardo Mendoza y José Luis Cuerda, ¿eh?
0: El sí. dúo. Sí, sí, sí. Son... <risa> un poco los hermanos podcast.
1: Los, los padres podcast. <risa> sí.
0: Sí, 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 los, pater, los paters podcast son un
1: poco. ¿Quién va a ir? Va a ir eh, Todd McEwen, va a ir eh, uh-huh. Leticia Sadler de Stereolab, que por fin vas a resolver. Tú me dijiste, ¿un día? Eh, sí. No sé si con pero que si algún día veías al cantante de Stereolab le ibas a, a decir cuatro cosas. ¿Por qué? <risa> qué? Estoy intentando crear una polémica contra Stereolab.
0: No, pero sabes lo que pasa que cuando, odiar a Lab, ¿no? cuando has dicho sí, cuando has dicho lo de Stereolab, eh, enseguida me viene a la cabeza los episodios donde estoy más incómodo, que son los de los de la Rock deluxe. Entonces es posible que dentro de, de mi incomodidad sí que hubiera dicho algo en contra de la cantante de Stereolab con la que no tengo ningún problema. Pero... Lo bueno,
1: lo bueno de compartir cartel con músicos, ¿no? Como Kiko Veneno y sí. esta chica, Altida Salder y y los or Mods, eh, mira, de Monochrome Set, hostia, pues de estos igual sí que dijimos algo, ¿eh?
0: Te imaginas, y se han enterado,
1: y nos parte la cara. Los, eh, lo bueno es que hemos salido mencionados en la ROD Deluxe. Los... Sí, por fin. ¿Por ah, fin? mira, <risa> eh, vienen los creadores del Max Mix, eso estoy deseando sí, verlo, ¿no?
0: Sí,
1: eso es verdad. Y yo les puedo contar a ellos eh, una anécdota también que tengo personal sobre el Max Mix, que es que en los años 80, eh, cuando yo era niño, a mí me... Yo, yo fui a GB. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mítico Max Mix. <ríe> El mítico Max Mix. Bueno, a mí me gustaba eh, algo todavía... Bueno, menos mítico, pero en su momento que pegó muy duro, que era Jaffe eh, Bunny. Jeff Bunny ¿no? uh-huh. era un, bueno, una época muy rara, si lo pienso ahora, flipo, que se puso de moda los pupurris de canciones antiguas. Entonces... Yo creo que empezó un poco con el Gris Megamix. <risa> o sea, esto te lo juro, ¿eh? Hubo dos temas que lo petaron los 80, que se llamaban... No sé si estás enterado tú de esto, si no lo buscas. El Gris Megamix y el Beach Boys Medley.
0: <risa> sí, sí, estoy muy enterado. ¿Sabes, ¿sabes a qué me ha retrotraído? En nuestro episodio más nostálgico, eh, yo fui a una granja de escuela en primaria, porque no fui a ah. G.B. Vale. Y, y todas las noches hacían como una fiesta, bueno, las fiestas de ganchitos y Coca-Cola y mezclar sí, sí, sí. la Coca-Cola con la Fanta y bebértelo. Eh, sí. Y siempre ponían el, estas dos. Siempre caía el medley de gris y el medley de los Beach Boys. Eh, ponen ¿no? siempre la misma cinta, vamos, en, en las fiestas que se hacían cada noche. Era eh, el Día de la Marmota, pero de fiestas y... intentábamos intentábamos ligar pero éramos demasiado pequeños como para saber lo que estábamos haciendo y demasiado idiotas, por lo menos en mi caso, así que sí, me has traído un recuerdo agridulce
1: bueno y y bueno y entre esta moda de los Megamix que tan fuerte dio en tus fiestas de ganchitos eh, surgió como, como... En los grandes fenómenos surgen espontáneamente un fenómeno que era Jive Bunny and the Master Mixers eran Megamixes que empezaban pues desde los Blues Brothers a, a Little Richard un sí. poco de Glenn Miller y había un conejo en los videoclips eh, y empezaba el conejo diciendo come on everybody, come on everybody te cascaban pues in the mood y te cascaban, me encantaba eso
0: uh-huh.
1: Me parecía, la hostia Un... recuerdo perfectamente plantearme, los... este... esto lo pensé yo, ¿eh? a ver, si... ¿qué será mejor, mejor, los Beatles o Jeff Bunny and the tarde? <risa> Esta conversación la tuve conmigo mismo y me dije, a ver, que los Beatles son la hostia, es que Jeff Bunny se lo tiene todo, se lo tiene todo, tiene todos los mejores trozos de todas las canciones. Bueno, y en claro. Navidad yo quise el... este disco. Entonces le dije a mi madre, mamá, píllame el disco este de Jeff Vanity. Y mi madre, sí, sí, perfectamente. Llegó la Nochebuena, pasó. Llegó la Navidad, fui al árbol y ahí había un disco de vinilo bien envuelto. ¿no? Y lo cogí y dijo mi madre, bueno, bueno. Eh, no me acordaba bien el nombre, ¿eh? De lo que me pediste. Se lo tuve que cantar al, al tío de la tienda de discos.
0: Oh, esto no va a acabar bien.
1: Se lo tuve que cantar para acordarme. Y abrí el disco y era el Max Mix 2. <risa> <risa> o sea, ¿qué cojones cantó mi madre? <risa> ¿Para <qué tío? risa> Que el dependiente hizo, esto
0: lo tengo. <risa> Yo sé lo que es. Bueno... Bueno, mira, ¿sabes qué más va? Que no lo hemos dicho. Eh, va a haber una charla sobre cine porno. Bueno, no, ya no se puede llamar cine porno, ¿no? En internet. Ya no es cine, Por, ¿no? Porno audiovisual. Que la va a moderar atención, Jordi Costa. Sí. Eh, ¿Y quién van a estar? Pues van a estar Max, Max Cortés, Evita Max de Luna, Cortés. Amarna Miller y Max Rat, Cortés, Rat Penat.
1: literalmente el que te foca. O
0: sea, el... <ríe> sí. No sé quién es Rat Penat. Eh, he de reconocerlo.
1: Momento, voy a momento. voy a ponerlo en google
0: vale salen fotos sí, de eh, murciélagos sí, sí, Así sí, que voy a, a, a poner por es
1: un ya veo luego...
0: pues es un hombre con una cresta con una cresta sí. tiene estética pan que es un hombre que va siempre con cresta y muy bien. bueno y... Y de Luna,
1: y Miller, esto va a estar muy interesante Sí. Mira, viene un Richard Price, escritor uh-huh. de The Wonders, The Clockers, escritor de, de Una Maravilla, que es la historia de Scorsese eh, ah, sí, en sí. Historias de Nueva York, sí. y es guionista de The Wire, ¿no? Y le vas a decir cuatro cosas también, ¿no? Tenías que decirle.
0: Sí, eh, ¿por qué quieres crear un enfrentamiento? <risa> me, encanta, entre...
1: me encantaría que llegaras allí. Con mil feuds ahí, ¿no? Con mil sí. problemas raros. Con todo el
0: mundo tengo un problema. Tengo un problema con Eduardo Mendoza. Llegas
1: una francesa preciosa, sí. pequeñita, diciéndote que tienes contra este relap. hijo oh Sí,
0: tengo muchos problemas con Richard Price. Muchísimos.
1: Decir, de the wild. Bueno, bueno y también... igual también hizo Mad Men, ¿eh? Si le quieres decir algo.
0: Bueno, pues voy a, voy a tener mucho que hablar con él. Eh, también Kydrid Moran. También,
1: es que... Sí. No
0: sé, es que va mucha va mucha gente. Y nos aparte
1: nosotros. Bueno, uh-huh. pues aquí podéis venir y nosotros vamos a hablar de nosotros. ¿Y ¿Sabes también quién, quién ha hablado de mí? Que es otro tema que me, que me gusta mucho, además de nosotros, yo. Ya, ¿te gusta
0: mucho que además de hablar de ti, que hablen de ti? No, que además de hablar
1: de nosotros, de los otros podcasts... hablen solo de ti. de Además... Eh, dolorosamente solo de mí, como bien vamos a ver en este en esta siguiente sección que se titula eh, ya uh, puse un título, esta sección, ahora el podcast meter,
0: tiene secciones se,
1: se llama la glory the glory of a bueno eh, un seguidor llamó la atención sobre mí esta semana del hecho de que, de que estaba leyendo un texto de, de la universidad Uh-huh. sobre, bueno, estaba leyendo un libro que tenía dos capítulos, un capítulo hablaba de la importancia de Ricky Gervais y Stephen Merchant sí <risa> y otro capítulo hablaba sobre eh, el título era Apropiaciones discursivas de las audiencias en torno a la telerealidad hematocrítico y el fenómeno hijos trospidos o sea, ah. hay un texto de la Universidad de Cádiz que incluye un capítulo de 16 páginas. ¿Solo de ti? Sí, solo de mí. Eh, a ti no, no te mencionan, eh, a pesar de que estuviste comentando <risa> conmigo todos los capítulos... Ah, muy bien. De, ah, muy bien, Universidad de, de quiere Cádiz. quiere casarse con mi hijo ya, pero ya antes con Granjero Busca Esposa, sí. pero eh, no te preocupes porque eh, tú tampoco estás para lo bueno, pues tampoco estás para cobrar, ya verás, el corte que me meten de manera académica.
0: Vale, vamos allá, Universidad de Cádiz. De momento, déjame odiarla eh, a esta universidad por no meterme a mí en, en hijos. Otros no te preocupes.
1: El, el, el artículo lo escribió eh, Lucía, eh, que es una chica que conocí en Sevilla, en, en cuando fui precisamente a dar una charla a Leve sobre, uh-huh. sobre este fenómeno que mando un saludo desde aquí, que me ha gustado mucho Yo
0: no, yo su no, no, yo no la voy a saludar.
1: ¿No la saludas?
0: No, no, bueno, no, no veo por eh, qué. Si ya estoy hablando ya. contigo, ¿para qué hablar de nadie
1: más? Lo que voy a hacer es eh, saltar un poco por las 16 páginas para, <risa> para decirte eh, frases al azar sobre, vale. sobre esto, ¿no? Entonces dice, este trabajo se analiza el fenómeno hijos tróspidos... En Twitter, a partir de la iniciativa de una microcelebridad, <risas> soy yo. Un saludo. Esto se hizo en el 2013, porque habla que tengo 25.000 seguidores, ahora tengo el triple de eso, ¿vale? Ya, está ¿vale? herido,
0: estás herido porque te me ha he llamado herido. microcelebridad y tienes que presumir de seguidores, ¿no?
1: Sí, y esto ya me encanta, ¿no? Mira, se estudia el caso desde la perspectiva de la antropología de lo cotidiano de... ¿De quién? Que hizo en 1996. ¿no? Uh-huh. Eh, bueno, el trabajo habla de bueno de la historia de quién quiere casarse con mi hijo en Twitter, cuando empezó, cuando propuse llamarlo Hijos Tróspidos, ¿no? ¿Y, uh-huh. y, y qué significa eso, no? Y es muy interesante porque dice que, que en términos discursivos, el hematocrítico plantea esa etiqueta para desarrollar una conversación paralela a la emisión televisiva con un sesgo marcadamente irónico, irónico una actitud de posmoderna y contracultural en la que predomina la ironía como modo de relación del sujeto con el objeto de consumo. ¿no?
0: Sí, es esto. Me acuerdo que me llamaste por teléfono un día y me dijiste justo esto. Cuando hablamos de comentar. Sí, sí, o sea, tal cual me dijiste,
1: vamos a comentar el programa.
0: Y luego todo eso.
1: Sí. Bueno. Y esto me encanta, ¿no? Siguiendo la, de, la distinción de Deserteu entre las estrategias y tácticas, entendidas como grados de autonomía personal, que los consumidores pueden desarrollar para escapar a la microfísica del poder focaltiar.
0: Dice que seguiste, seguiste esa estrategia, ¿no? <risa> <risa> Había ahí como una especie de des- lista de estrategias y dijiste, la de Deserteu. <risa>
1: Eh, dice que eh, ahora los co- gracias a Twitter los consumidores pueden trazar estrategias propias. La desintermediación de los medios de comunicación de masas uh-huh. con un nuevo espacio para, para triunfar desde... desde lo mismo.
0: Siempre fue tu objetivo.
1: Bueno, luego hablan aquí un poco de, de mí. De, me relaciona con el éxito de las cam Girls. <risa>
0: <risa> Íntimamente relacionado.
1: <risa> y habla que mi éxito tiene está relacionado con con teorías de Rivier, de Thompson y de M. sobre la visibilidad mediática. Sí. sí
0: Dime algo sí, que no sepa.
1: Pero aquí dice que no habría tenido éxito fenómeno tróspido si no llego a famosos como Vigalondo, Chericán, dice, o John Tones. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes <risa> John
0: Tones si no salgo yo? John Tones, ¿qué, John Tones... ¿qué comentó una noche, comentó, puso un Me tuit de hijos tróspidos.
1: Me encantaría que pusiera. John Tone es famoso por sus apariciones en los hermanos. Podcast. Bueno, y habla un poco más aquí, bueno, comparado con fenómenos de ver de ver Twilight para reírse, mm. eh, Twitter como herramienta para expresar la pertenencia a una pertenez- audiencia, revisión de usos y gratificaciones. Pero bueno, a mí eh, me encanta el toque que me dan aquí, ¿no? A pues, ver, eh, dice no sé, esto te va a Dice, si veamos este tuit que muestra la imagen 1. Sí. Y en el tuit salgo yo diciendo, si mañana hay algo tróspido que tuitear, eso será Vigalondo bailando con Vaquerizo y Flippy Esto es cuando Vigalondo fue al hormiguero. ¿no?
0: Sí, ¿te acuerdas, EGB?
1: Hashtag, fui, yo fui a EGB Vigalondo de hace tróspido.
0: dos años. ¿Te acuerdas cuando fue <ríe> al hormiguero Vigalondo? Sí.
1: Y entonces analizan ese tuit en el que puse, ¿no? Y dice... En este tweet hematocrítico muestra su red de contactos su acceso y vinculación con Vigalondo al mismo tiempo que pone en juego referencias compartidas por el grupo poco accesibles a las que no pertenecen a él o sea, vean
0: pero vamos a ver, Mario Baquerizo es, es una cosa muy de tu grupo
1: no, en plan, vamos a hacer una cosa tróspida, Vigalondo, ¿verdad, tíos? ¿Ve? Vigalondo es mi amigo, Vigalondo.
0: Ya, eh, estoy muy de acuerdo con eso, con que muestras sí. tu red de contactos. <risa>
1: sí, Pero no,
0: o sea, no estoy...
1: Esto ya me lo dijo mi amigo Risto Mejide. ¿eh?
0: <risa> Pero no estoy de acuerdo con que con que sean referencias poco accesibles para los que no pertenecen a este grupo, porque Aquí estás viene... hablando de los dinero.
1: Bueno, el lo recomiendo. Habla de cuando tuiteamos, joder, qué noche, eh? tres años hace ya de, tres años. de la noche que, que tuiteamos la final de Quién quiere casarse conmigo usando el hashtag literatura. ¿eh?
0: <risa> sí, fue un topic Mundial, como siempre que tuiteamos algo.
1: Sí, sí, sí. Bot... Ah, y mira, aquí también me dan caña, ¿eh? esto me, también te va a gustar. Vamos. Dice en cuanto a hematocrítico, ha visto ampliado ya su sentido de agencia, no sé qué quiere decir eso sino su capacidad de influencia. Debe señalarse, por ejemplo, que su perfil de Twitter ha pasado de 6.500 en marzo de 2012 a 25.000 en enero del 2013. Si bien no cabe deducirse este incremento solo al fenómeno que uh-huh. pido, parece indudable que tal. Mira, eh, de hecho, eh, es alguien que expresa las siguientes expectativas en su perfil de LinkedIn. Me gustaría desarrollar mi carrera en medios de comunicación tradicionales y nuevos como autor de contenidos de humor cachada, gorda.
0: <risa> Hay una nota pie de página que pone perfil disponible en LinkedIn consultado el 30 de noviembre de 2012. Man, sí, sí, sí. Es alguien bueno, que está en LinkedIn mendigando trabajo. Y esto no se ha visto nunca. un trabajo
1: universitario eh, que, que, que las fritas. O sea, los pies de página son cosas como... Sí. Uno, o sea, en la misma página pone el 19, aquí se utiliza la terminología propuesta por Giddens en su teoría de la estructuración, donde el sujeto agente es competente, reflexivo e intencional en sus acciones, por lo tanto no está determinado por la estructura, ya que agente y estructura son elementos interdependientes que se producen a partir de prácticas recursivas. Y en el 21 pone el post-operación orgullo tróstico <risa> en el blog de hematocrítico. Sí, mira, eh, aquí también me dan caña de cuando protesté porque se apropiaron de tróspido. Sí, no, no es la única es un... que te da
0: caña por eso de decir. Sí, es verdad. Hay gente en Twitter que está obsesionada con que eh, quieres reclamar una palabra. En tu megalomanía quieres hacer que esa, que Pero... te paguen derechos de autor cada vez que digan esa palabra. ¿Tú sabes que Taylor Swift... Eh, ha ha puesto un copyright a una frase, la ha patentado. Una frase de de una canción suya, de Shake It Out, hay una frase que, cada vez que la digas, tienes que pagar a Taylor Swift.
1: Haters gonna
0: hate, ¿no? No, no, ojalá. No, es eh, This Sick Pit. Eso Ah, hay que pagar a Taylor Swift. Así que, no, si hubiera patentado Haters gonna hate, ¿qué íbamos a hacer nosotros? Que no decimos otra cosa.
1: Pues... Pues muchas gracias a Lucía, me ha hecho mucha ilusión este este trabajo uh-huh. y me gusta leer un poco en profundidad sobre mi tema preferido. Yo Si tienes otra intención de escribir, no sé, igual mi biografía o, o un reportaje más en serio sobre, sobre avatares de oro o o, o o acero azul, pues aquí, aquí me tienes.
0: O sobre los hermanos podcast, morera que escriba sobre los hermanos podcast y como el podcast de matocrítico.
1: Ja, la hora de Mato Crítico,
0: podcast. Sí, por alguna razón es como, has visto ese episodio, el episodio navideño de Black Mirror, que bloqueas a gente, pues bloquear a la gente en la vida real, pues ella sí, sí, me, tiene, sí, sí. me tiene totalmente bloqueado. No
1: hombre, no me ve. le gusta
0: bueno, pues eh, se, se acaba la hora, se acaba el tiempo, y de habernos, sí, a en Barcelona. primera persona, esto es muy importante, si vives en Barcelona, escuchas el podcast y no estás en nuestro episodio en directo con Daria ausente, eh, no nos quieres, no nos quieres en realidad, no
1: tendría ningún
0: sentido. tiene sentido tu vida, no tiene sentido que estés escuchando esto, es una persona muy extraña si decides hacer eso, pero bueno, eh, que cada uno es libre. Bueno, crítico. ¿qué nos recomiendas?
1: Sí, vamos con las, con las recomendaciones. Yo recomiendo, empieza esta semana la segunda temporada de Silicon Valley. Yo no había visto Silicon Valley, me vi la primera temporada de una de una sentada, bueno, de, en un fin de semana hace poco, uh-huh. que no me pudo gustar más. Soy muy fan, muy fan de, de Mike Judge me encanta, bueno, ya me gusta Bibisibajes, la verdad, y Trabajo Basura es una de mis comedias preferidas, me encanta Trabajo Basura, y aquí, y, bueno, Idiocracia, me encanta el concepto, la película no sí. me gusta, a mí no sí. me gusta tanto, a mí sí. no me, me gusta, gusta tanto, pero, pero no, está bien. no me mata, sí. pero es una peli increíble, bueno, Idiocracia es una película que trata sobre la evolución hacia un mundo de imbéciles, de Uh-huh. Espe- especula cómo sería el futuro si continuamos con esta espiral de imbecilidad de la raza y es una es una peli que, que recomiendo muchísimo, trabajo basura también y Silicon Valley es una comedia de HBO, 10 capítulos de 30 minutos cada uno sobre un grupo de programadores que jóvenes que uno de ellos desarrolla un algoritmo para para hacer una ram- para comprimir los ficheros mucho más que, que el resto de los compresores ha descubierto. Entonces se inicia en Silicon Valley una lucha por por ficharlo entre dos billonarios que son... La verdad es que es una serie increíble. Y, y me ha gustado mucho. No me he podido reír más. Los actores están increíbles. Hay escenas memorables. Eh, al acabar de ver Trabajo Basura, recuerdas cosas muy concretas como cuando quieren destruir la fotocopiadora sí. o, o la escena de, de las chapas en el chaleco, ¿no? Eh, <risa> Sí. o la escena cuando a mí me encanta una escena en Trabajo basura bueno Trajo basura trata sobre un grupo de oficinistas que decide hacer un sistema para para robar en su oficina y acaban robando mucho más dinero que el que esperaban uh-huh. y entonces hay un momento que buscan en un diccionario cómo se blanquea,
0: Sí, que significa dinero. blanquear dinero. Y ahí es donde sí. se dan cuenta de que son unos criminales que dan bastante pena.
1: Sí, que son muy penosos. En pues, sí. eh, momentos así de memorables hay muchísimos en la temporada. Por eso me, me llamó tanto la atención. Yo recuerdo ahora mismo una videoconferencia con hologramas porque tienen la máxima tecnología ¿vale? pero que se colgaba todo el rato como una Conversación de Skype, ¿sabes? Y entonces aparece el técnico ahí en medio del holograma todo el tiempo, está. Y una que no quiero desvelar, que tiene que ver con un coche que se conduce solo, que yo creo que es la mejor secuencia de comedia del año. Así que recomiendo mucho Silicon Valley de de HBO.
0: Te tomo la palabra. Yo voy a recomendar una película. Eh, Es un clásico que no había visto por culpa de su remake. Vi antes el remake, entonces ya nunca quise ver el clásico y fue un error. Y es eh, Rollerball que es eh, una película de ciencia ficción de los años 70 con James Caan, que es maravillosa, y que culpo de no haberla visto antes, al remake de Rollerball, que es del año 2001-2002, está dirigido por John McTiernan, que es un, un gran es un gran director, pero que no estaba el
1: Mejor presidiario.
0: Eh, sí, exactamente. Fue la última película que hizo antes de ir a la cárcel y yo creo que ya estaba con la cabeza... de en que, en que iba a ir a la cárcel porque es, es muy mala. Es una peli de ciencia ficción protagonizada por Chris Clyde. Eso ya te, te tiene que decir todo. Y, ¿Y qué pasa con Rollerball la original? Que me parece, si te gusta la ciencia ficción de los 70, eh, tipo Cuando el destino nos alcance, o este tipo de películas de ciencia ficción distópica con mensajes anticorporativos y... Y un diseño de producción muy años 70, la película creo que es del 75, de Norman Jewison, y es, eh, y es alucinante. La recomiendo mucho. Eh, Rollerball, aquí en España seguro que la tradujeron, pues no sé. Agárrame,
1: ah, agárrame. los Es
0: Rollerball, dos puntos, y entre interrogaciones, ¿un futuro próximo? Sí. Uh, sí, sí, sí y... O sea, en
1: la película hay un momento en el que especulan Sobre si realmente va a ser así el futuro
0: Sobre si esto puede pasar, sí eh, Ah, y lo que mola es que, claro, no lo he dicho eh, La película va de rollerball, es el, el deporte al que juegan Que es un deporte de pelota eh, ultra violento y, y que está muy bien Es que ya simplemente por ver cómo, cómo mezclan el rollo de los gladiadores con... Es un poco también perseguido de Schwarzenegger en ese sentido, ¿no? Con deportes violentos donde sí. puedes morir. Ya, simplemente eso ya mola. Pero eh, todo lo demás está. Y, y James Kahn. ¿A quién, ¿A quién no le gusta James Kahn? Solamente claro. a gente que no tiene claro, todo que de a, ver,
1: sí. a mí, eso de deportes violentos del futuro me recuerda al videojuego Speedball 2, que me encantaba ese mm. juego y, y de entrada voy a decir que sí, ¿eh? Yo, yo la veré. La veré en
0: Y quizás te puedas preguntar si esto... Eh, puede pasar, en un futuro próximo.
1: Sí, pero ¿qué hago? ¿Hay un debate o qué?
0: No lo sé. Es... ¿Tú... No, un debate interior. No, 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 no no la tengo en Blu-ray. Eh, la tengo en, en DVD, o sea que te la puedo pasar. Eh, pero, por favor, cuando la veáis, no es la de John McTiernan, no es la de 2002, es una película muy setentera. Eh, en la de John McTiernan, cuidado que sale, eh, LL Cool J rapero, metido... Creo que esta fue la siguiente película que hizo después de Deep Blue sí. sí. Él el QJ ha llevado una carrera en cine un poco, un poco tróspida y también sale, eh, esto te va a convencer de que no tienes que verla, Jean Reno.
1: <risa> pues es, una, es un actor Jean Reno que en su momento le encanta. Hombre,
0: porque hizo dos películas buenas que son León el Profesional, que es muy buena y salía en Misión Imposible que también es muy buena, pero bueno, es eh, no tiene... Eh, él no, no, no pinchaba mucho, no tenía un personaje muy secundario. Pero todo lo que ha hecho ha estado entre lo normalito, como estar de los ríos de color púrpura, y lo, lo muy malo. Cuando hace de secundario en una película de americana de acción, a no ser que sea Misión Imposible, espérate lo peor, espérate un Godzilla, espérate un Código Da Vinci, una Pantera Rosa...
1: Para ti, Esperanto, lo peor es esperar
0: un Godzilla. Godzilla de Ronald Emerick, sí. sí. ¿Eso es lo peor? Sí, es lo peor que le ha pasado nunca a Godzilla. Y eso que ha muerto varias veces a manos de otros monstruos gigantes. Pero, pero nunca ninguno tan jodido como Ronald Emerick. Bueno,
1: estos han sido los hermanos podcast. Ajá. Voy a ver
0: Godzilla. <risa> eh, sí, estos han sido los hermanos podcast con, con Jan Reno. Ah.
1: Con arroba hematocrítico y John Tony. <risa>
0: <risa> adiós.
1: Estamos en wordpress.com como lo llamamos podcast. Estamos en Facebook. Estamos en Twitter arroba hematocrítico arroba Noel Burgundy. Eh, gracias a, a Lucía arroba cafeinómana por montar el programa. Y hemos vuelto. Nos vemos en Barcelona.
0: Molaría que me hubiera ido. Cuando dije adiós me fui. Todo esto ya no lo he escuchado. Me da igual.
1: Tranf- Frío como cero, el
0: acero. Tira el micrófono ah, y me espera,
1: fui. rápido, rápido. Una última cosa urgente. Me acabo de comprar el pack en DVD de las películas de Hombres G. Eh, <risa> vienen extras, vienen comentarios, vienen trailers, entrevistas... Eh, hablamos de esto otro día. Sí. Un saludo.
0: Adiós, después de esta bomba de última hora. <risa>